0: Exitosa en podcast. 19 años de cárcel para Gregorio Goyo Santos, ex gobernador regional de Cajamarca, es lo que ha dictado el día de ayer la justicia. Y esto es significativo por muchas razones. En primer lugar, porque esto es lo que tiene que ocurrir. Esto es lo que tiene que empezar a, a, a pasar en el Perú. Es decir, es lo que tenemos que vivir y esperamos los peruanos que suceda. Es decir, que todas aquellas personas involucradas en casos de corrupción no enfrenten solicitudes de prisión preventiva, sino sentencias efectivas. Por lo que ha sido su comportamiento traicionero como representantes electos del pueblo y que han terminado convirtiendo su función en el aparato del Estado en un simple mecanismo para enriquecerse en segundo lugar esto es relevante porque demuestra una vez más que la corrupción no tiene banderas políticas ni ideología tal como lo dijo Alfonso Quiroz en su libro la historia de la corrupción en el Perú, este no es solamente un mal endémico de la sociedad peruana que heredamos incluso desde el virreinato sino que se ha convertido en el sentido del hacer política en el Perú la gente que hace política lo hace lamentablemente en la mayor parte de los casos como un mecanismo para enriquecerse como el camino corto para volverse millonario y por eso es que se ha generado esta crisis tremenda de desconfianza en el sistema político porque los políticos son unos mentirosos porque los políticos simplemente dicen lo que quieren o lo que les parece que la gente va a tomar con simpatía para llegar al, al puesto de gobierno, no con el objeto de cumplir lo que prometieron durante la campaña, sino porque están usando las ilusiones y las esperanzas de la gente para llegar donde están para forrarse. Porque en el Perú hay gente que llega a la política pobre o clase media y sale millonario. Y esto es una tragedia nacional porque junto con esa corrupción que se ha convertido, insisto, en un mal endémico, lo que tenemos es una tremenda ineficacia en un país que es rico, en un país que además ha crecido en términos macroeconómicos, no hay derecho que estemos como estamos. Y esto ha ocurrido porque la corrupción va de la mano con un hecho significativo también Que las decisiones sobre las obras que hay que hacer Sobre las empresas y personas a cargo de prestarle servicios al Estado O de realizar las obras que son necesarias No son los mejores Son los que pagan las mejores comisiones Y lo que ocurre una vez más hay que decirlo es que las comisiones ilegales no es que el empresario se sacrifica por decirlo de alguna manera, mete a la mano al bolsillo de sus utilidades que podrían ser razonables en un contexto, digamos, normal y correcto sino que encarecen las obras para pagar las comisiones ilegales y, por eso, y que se cobran además con el adelanto del 30% que según la legislación peruana se entrega cuando uno adquiere el, el derecho a, a realizar una obra pública entonces las obras no tienen el presupuesto para arrancar. Entonces ahí vienen las adendas, entonces ahí vienen las sobrevaloraciones, ahí viene el usar materiales que no corresponden a los que se comprometen en los expedientes técnicos y por eso estamos como estamos. Y en el caso de Gregorio Santos hay un asunto que es especialmente significativo. Escuchaba a Marco Arana decir... Que todos sean de centro, de derecha o de izquierda merecen castigo, pero él decía los de izquierda con mayor razón y con mayor severidad. Porque el discurso durante décadas de los dirigentes de izquierda ha sido que ellos eran limpios. Que la izquierda no estaba involucrada en la corrupción. Exitosa. Que la izquierda era la garantía de que estaban llegando a hacer política para limpiarla. Y no hicieron otra cosa que ensuciarse también. Y es gravísimo lo de Gregorio Santos porque le hace un daño enorme a los reclamos sociales justos de la gente que creyó en él. Que pensó que él tenía como móvil para el ejercicio de la política el defender los intereses de la gente. El oponerse a proyectos mineros porque podían causarle daño al agua, al medio ambiente, a los derechos de los ciudadanos cuando por el otro lado lo que estaba haciendo es usar esa popularidad para llegar a tener resortes de poder y a partir de eso forrarse y cobrar comisiones ilegales como lo hace cualquier político de derecha al cual ha estado criticando durante décadas. Yo creo que la lección que nos deja, esto es extraordinaria Y yo creo que aunque parezca increíble, el primer requisito que tendríamos que exigirle, que tenemos que exigirle a los políticos, que debería estar, por supuesto, y que ni siquiera debería ser materia de discusión, es que necesitamos una renovación de la clase política, que convience por ponerle una condición, que no nos roben, que sean decentes. En realidad, ni siquiera deberíamos estar hablando de eso, pero esta tiene que ser nuestra primera exigencia a los políticos a la hora de elegirlos. Y una vez más, esto... Lo único que hace es agregarle carga a la ya enorme desconfianza que la ciudadanía le tiene a la clase política en el Perú. Nadie se salva. La corrupción no tiene ideología, señores. Todos son parte de lo mismo. Este fue un podcast de exitosa.